0: 今天非常高兴能够来到这里，我现在呃跟大家呃介绍我的这部这个这本书叫《我们这一代》，嗯、呃，这本书呢是我在八十年代，其实真正的起源是在北京，呃。然后在这两年呢，就做了几个,个的那个版本，变成了一个就是我们这一代历史的语境与肖像。然后这个里面整个就跟亚昌合作的有三百多张图片，我现在呢就其中挑了五十多张图片，那跟大家分享。这张是我当兵的时候，呃，一九八一九七八年，哦，如愿以偿的当了嗯海军航空兵。啊，呃，一九七八年这一年特别特别重要，也是中国改革开放的元年。对，就是一九八零年，呃，我呃找我老爸要了一百八十块钱，呃，拿着这个绿色的这个汇款单的时候，非常的激动。这个相机在前门买的，呃，一百六十九的海鸥二零五。那天我就非常非常的激动，我说：“肖全，从今天开始，你有了制造影像的权利了。”就是我在天上飞了四年。就在梁乡啊，梁乡，海军航空兵，我非常非常的呃喜欢在天上飞行的那种感觉。我记得有一次我们出任务，从那个东北要去陕西太原，路过北京的时候，我记得那天的高度是八千公尺，然后。看到的北京城和我平时完全是不一样，因为在不同的那样的一个视线和高度，我觉得北京城的周围是被这个燕山山脉给包围着、围着。大家都知道，从永乐，呃，迁都到这儿了以后，历朝历代在这边就是正确的耕地，人们在这里繁衍生息、传宗接代。所以我觉得，一个是。作为后来的，像我成为一个摄影师以后，就学会不同的观看的这样的一个经验，对我是非常非常重要的。后来在这个部队里面，我省吃俭用，到现在我也不抽烟，然后我就把剩就是那些一点点的那个军饷，用来买报刊杂志，了解西方的摄影师他们是怎么。呃，工作的，所以那个时候我就知道了，法国有一个叫布洛松的摄影师，用小型的莱卡机器拍他熟悉的城市和他所喜欢的人。一九八五年，那个时候我就回到成都啊，我也用那样的方式来拍摄我出生长大的城市。然后这个时候我就觉得这个城市开始变化了。其实那一年，整个中国都开始变样了。这是一个放学回家的一个在路上读书的小孩大家都知道，我们那一代就是因为文化大革命，学业是被荒废了的。直到邓小平上台以后，才真正的重新开始对教育的重视，对知识的探索。这是1988年我在故宫拍到的一个西方的游客，从那个游客的神态里面看到，好像。一个西方游客看到古老的中国真的要发生一些变化了。无意当中拍到这头狮子，记得前不久习大大在巴黎说，好像这头狮子醒了，但是它并不咬人。民工潮的这个词应该是最早起源在一九八三年。广义的这个数据的话，大概有两点七个亿。其实中国建设四个现代化，这是一支非常功不可没的生力军。一九九四年的成都，骑自行车的这样的人流和尤其是那个马步那个那个马，好像有一种就中国改革开放的这样的一股滚滚的浪潮势不可挡。这<笑>是在北京拍到的一个很逍遥的老爷爷，就是当时家喻户晓的毛阿敏。一九八六年的冬天，北岛、顾城、舒婷他们来到成都参加这个新《新新新诗刊》举办的一个新新诗歌节，评选了十位优秀的摄影师，哎，不是诗人。<笑>我把自己，我把自己勾进去了。这是在望江公园，呃，一千多年前，这个地方唐朝有一个诗人叫薛涛，在那里面做了薛涛笺，可他万万没想到，一千多年以后，中国最优秀的这些诗人来看望他，然后那天北岛，就是北岛，古城、小谢、谢叶，就是舒婷、李刚、付天零。我们在这个公园里面喝茶聊天，特别特别的开心。然后回去的时候，我们坐了一个就是呃小面包车，然后北岛领着我们唱就是那个三套车俄罗斯的民歌。我们那天放声大唱歌歌唱，特别特别的开心。路过的那些那些路人，包括指挥交通的警察，都看到这车的人如此开心。其实我觉得。快乐是很容易得到的，如果你愿意的话。就是北岛在公园里面摆一个姿势，他说让让你好好给我拍张照片嘛。其实北岛，我们最近还有一些见面，我觉得他一直的非常非常努力在工作写诗，用他的思想，用他的诗歌去感染无数的人。顾城和谢烨，顾城非常喜欢拍照片，他对我说这个帽子是一个美国老太太送给他的。然后他回到北京了以后，借了一本黑眼睛的那个诗集给我，并且写上一句话，给肖全：“那些花儿已经走远了。”这是一个重庆重庆的诗，那叫白话。他那个时候在四川大学读比较文学的研究生，然后他非常的高傲，他觉得他自己是一个高傲的法国人，他看不起那些。觉得是一些越南人在给他讲讲课，然后很多人去找他，跟他剖腹倾诉，代价就是替百花做作业。然后他看到我这张照片以后，他非常的喜欢，视线一直不离开这张照片。他对我说：“他说肖泉，你不要轻易给一个人拍照片，因为你给一个人拍照片，很可能是他一生中最好的照片。<笑>”因为他是写诗的，又是我朋友，所以。比较好玩的是，因为后来在一次次的拍摄的过程当中，仿佛应应验了他说的那些话。他在大学的时候喜欢上了一个女孩那个女孩在北京读书，在在北京工作以后，他来北京看她。后来那个女孩说：“不好意思，我已经嫁人了，嫁给一个出远洋的一个大富。”后来这个女孩就送白白桦出门，他就滴了滴了一大眼泪，买了一张火车票从北京。回成都，在火车上，他拿出纸和笔，写下了一首《再见夏天》。我用整个夏天同你告别，我的悲怆和诗歌，皱纹噼啪点起，岁月在焚烧中变为勇敢的痛哭，泪水汹涌，燃遍道路，燕子南来北去，证明我们苦难的爱情。由于时间关系，我不敢背了。这个是易之南，也是一个重庆妹子。那个时候我回到成都的时候，我经常看到她和另外一个女女生梳着长发，在这个城市里特别特别的呃耀眼，我根本就接近不了她。后来像那个大画家何多灵画了她，还有一个叫高原的一个摄影家，现在在法国也拍过她。后来跟她认识以后。我记得特别清楚，那天是一九九零年五月一日，我们骑自行车到我家里，然后他操着重庆话对我讲：“小曲老子认得老你那么久了，你为啥子不给老子拍照片？”<笑>后来我说：“好吧，那就今天嘛。”后来他给了我五十块钱，陪着我去买了一盆，就是。乐凯胶卷，我自己缠的。他这身衣服呢，也是我陪他在一个叫柯甲巷的一个卖衣服的地方，然后我们骑着自行车回到他的琴房，这、就是他的琴房。然后他开始化妆，我就在他桌上写一个呃，当时推荐的一个图片说明。我转身以后一看他，他妆化完了，他点燃了一支香烟，眼泪在他。眼眶里面打转，我也没问他什么原因，我就放下笔，拿起桌上的照相机，我一口气给他拍了七个胶卷，这是唯一喜欢的一张、嗯。后来在做这个展览的时候，在一个地下室里做这个展览的时候，有个女生捧着个脸就看着这张照片，天哪！如果我的一生要有一张这样的照片就好了。这是一本地下刊物，叫《向往》，是诗人钟明，他当时在成都做的。向往这个这个词其实是，呃，《庄子》里面一个一个典故，就是说他是一个有慧眼的人，他是一个自然得道的人。周明用这样的一个名字来做这个地下刊物。这个庞德是一个美国的诗人，他是一个又是一个文学批评评评论家，他非常非常的。扶纳粹的那一套就是种族的那一套那一套主义，他就觉得优优秀的就是那个种族。他在意大利的时候，用在电台里面朝自己的祖国喊话。后来他被定为史上第二大的这样的一个卖国卖国贼。他的晚年是在呃威尼斯度，在威尼斯，他在疯人院里面度过了十三年。就在那十三年里面，他阅读了大量的和中国古典的哲学文学。其中翻译了《嗯大学中庸》，啊，曾经还帮助过海明威，还改过艾略特的《荒原》，使他得了诺贝尔文学奖。就是在他晚年的时候，在威尼斯的时候，他得到一消息说：“我们不说你是叛徒了。”这个时候，他就觉得一切都是徒劳的，我什么都不想做了。当时我看到这张照片照片以后，我觉得就像一掌把我推到了墙上一样。我觉得我应该拍这样感动我自己，也感动别人的照片。我觉得中国的文学艺术家应该有这样的照片。其实崔健这个这个名字和他的音乐是在1989年的一个圣诞节的一个 party 上，呃，我第一次听到这个他的音乐的时候，我非常非常的激动。我说，居然还有这样的节奏，这样的旋律，这样的真诚。几个月以后，他来到成都，然后那个时候他要为亚运会募捐募捐一百万，就十一届亚运会，当时北京市长张百发批准的。这个是唐雷，是艺术家张小刚的前妻，他在成都开了一个小酒馆的酒吧，培养了很多就是年轻的摇滚音乐家。后来崔健的音乐在。就是在成都，他的新成都的摇滚戛然而止，是什么呢？就是因为他的音乐非常非常的有感染力。当唱起《南泥湾》那首歌曲的时候，素不相识的人手挽着手，排山倒海的这样的这样的咳咳的歌唱，所以非常非常的感人。后来成都打电话给北京说：“这哪是他妈演出啊，这是在闹革命。<笑>”停了。老崔回到北京继续的排练。他给我写了一封信，他说我刚刚过完二十九岁的生日。其实我觉得最最有意思的还是在呃巡回演出的那些日子。就是我跟唐朝乐队的一帮人在新疆新疆去演出，这中间的是我，也留着这么长的头发跟他们一起。就是李亚鹏、王学兵开始走穴，带着呃唐朝和眼镜蛇王勇在新疆去演出。就是小豆豆薇，就是郭路生，他叫石子，就是我在北京昌平丰盛院里面，呃，石子他的诗《相信未来》确实帮助了很多人。策展人吕鹏和艺术家王广义，然后在做广州九十年代就这样的一个艺术展览，这个时候开始，中国的当代艺术真正意义上的走向了就是市场。那个时候，吕鹏在办一个杂志，就叫《艺术市场》，明目张胆的让艺术家来谈金钱和艺术的关系啊！就在那次展览的那个讨论会上啊、呃，中国有当代教父之称的李宪庭对吕鹏把中国当代艺术走向市场的这样的一个做法提出自己的不同的看法。然后，这个是老力在和一帮艺术家在老美院。就老美院里面谈论讨论艺术，我作为就他的摇摇摇到外婆桥的那个图片摄影师啊，跟他一起朝夕相处，呃，半年，我觉得这是一个非常非常用功的、非常非常勤奋的导演。巩俐在看剧本，就像一个邻家的一个普通的女生一样，我们可以在这个地方很随意的聊天他脚上穿的这双鞋，已经是他八年前拍《红高粱》的时候就就穿上的。其实我很我很敬重这两个人，我觉得他们在一起，呃，对中国电影是有真的有贡献的。呃，当我的机器，我的回到成都，放到何东林的那个车上，被小被那小孩撬走了以后，真的那个时候正好那一年正好是我的一个本命年，三十六岁。然后呃，贺东林给了我一千美金，然后张艺谋帮我写了封信，正二正二八经的在给到成都公安局。我的机器真还会真被找回来了，残雪，对。其实我去他家里的时候，我那个时候因为不像现在。有有电话有手机什么都没有，我在他家门口等了他三天。有一个下午看到一个穿花衣服的这样的一个女生来过来，我们我们开始拍照片。他非常非常的惧怕拍照片，很恐惧照相机。然后他我问他我说中国的这些作家欣赏谁？他说中国的这些作家写作都不得要领，王安忆好一点。对，这是我拍到的三毛的照片。其实我觉得三毛是华裔圈有有太多影响的人，他的故事我可以讲很多很多。对，这、就是法国的马克吕布，前不久在我上海做那个展览的时候，马克吕布突然飞了啊，就七天。邓小平现在离开我们的时候，一个年轻人用这样的方式向那个伟人致啊。呃，我说我们这一代是什么意思？我觉得我我们生长在毛泽东时代，成长于邓小平时代，那么那么一代人，我很庆幸在九十年代的一天。嗯、呃，当我看到庞德的照片那张照片时，我升起了一个念头。我花了十几年的时间完成了这本书。我们这一代，我相信你们大家都有很多特别牛逼的、特别好的念头。其实不妨好好的去观察它。如果睡一觉醒来觉得这个念头不傻的话，就去把它执行了，绝不动摇。谢谢。